0: Дорогие товарищи, в нашу студию специальным рейсом прибыл Виктор Петрович Мазурик, mm-hmm. доцент кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Прошу приветствовать его в фирменной заставке. Правильное название Японии ⁇ непон. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, э, четверг для нас праздник, потому что к нам приходит Виктор Петрович. Да, да и вот на протяжении уже скольких месяцев мы встречаемся и узнаем все больше и больше об этой стране. Вот, э, для меня неизгладимое впечатление произвело, вот, э, наконец, с помощью Виктора Петровича такое озарение э, в плане осмысления, почему у японцев такой флаг. Вы знаете, да, почему такой флаг? Солнце. Потому что нет, потому что у них есть вот редкое время, я так понимаю, осенью э, в году, когда дымка. И вот сквозь эту дымку так светится, так светится солнце.
1: То есть осенью впервые они видят голубое небо, которое для нас привыч... привычно. Ага. А вот э, большую часть года у них не голубое, а белое, в общем, небо. Белое. Да, да, да. да. Но это такая вот просто пелена облаков. Пел... Угу. Не отдельные даже такие, знаете, кудрявые облачки, а такая просто вот полка да. такой. Белесы, да, конечно. И вот через, через
0: него так светится... Ну, да, красный. Тем да. более вот оно
1: расходящее. Да. Ну... Ну, еще красная, да, да. Перед,
0: там... перед программой мы с Виктором Петровичем обмолвались парой слов о, так сказать... Обмен э... валюты? Нет, это отдельный, кстати, разговор, курс иеной вот с этими нулями. Вот, Нет, обманулись несколькими словами о видах японских водных развлечений, бани, вот где вскрываются поры. Вот, потому что в Японии тяжелое лето, очень такое душное, да, 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 влажное. Да. Вот, кстати, будет в следующем году Олимпиада, ведь в Японии именно. Угу. И спортсменам будет непросто. А да. спортсменам
1: вдвойне придется фуру чаще принимать, потому что они же еще пот не только от влажного и жаркого лет, но еще от физических упражнений. Да. да, да, да.
0: Вот. Но сегодня у нас другая тема, пока что для разговора. Это история русско-японских связей. Да,
1: тем более, что вы знаете, логично поговорить об этом именно сейчас, потому что вот прошедший уикенд э, плясками и песнями... В парках Москвы парке, были, японские да, дни. Завершался год да, японской культуры в России. И вот очень часто люди задаются вопросом, почему наши отношения с дальневосточным соседом складываются так вот несчастно? Как-то вот казалось бы объективно говоря, мы вдруг друге заинтересованы по просто вот таким показателям всем и культурным и э, природным и так далее возможно. и человеческим да связям. Мы как бы очень хорошо дополняем друг друга по характерам, вот по типам культуры, по принципу взаимодополнительного распределения, как сказали бы математики, мы очень хорошо бы, так сказать, могли сотрудничать. Но дело в том, что какой-то рок такой тяготеет вот над нашими двоём странами, который все, все время как-то домешает вот этому сближению. Mm. А, так обидно, кстати. Да. Я расстраиваюсь. Это мистика. Вот у нас, знаете, планета <свят> такая, да. Вот у нас э, закончился год j э, так сказать. А у японцев, которые всегда... М- пиетет огромный, сохраняют перед классикой, классической культурой, перед историей и так далее, я бы сказал, более эффектное было завершение в виде спектакля «Кабуки», посвященного одному из первых эпизодов проникновения взаимопроникновения русской и японской культур. Угу. Дело в том, что токийская труппа Щёчику, в театре ⁇ Сочку Гранд Кабуки ⁇ в восточном районе Хигаси Гинза на центральном квартале значит Там на основе манга. манга. А, а манга, вот эти японские, Мультик. так сказать, Рисуночки. комиксы, да, в кавычках, потому что это от комиксов очень сильно отличается, ибо там... Скажем, соотношение текста и изображения совсем другое, чем в комиксе. Угу. Они не являются взаимоиллюстрирующими друг друга, а там такой сложный довольно контрапункт между... То есть тем. эпизод может передан быть рисунком. Без там текста. Рисунок имеет сюжетообразующую роль, а текст не, не э, иллюстрирует, не поясняет рисунок. Угу. Там текст... Ну, вот я дел пример, особенно вот так называемый Шо-джо-манго, манго для девочек Психологический манго да. Там, значит, две девушки беседуют О а третьей девушке А она влюблена там в какого-то парня На рисунке эпизоды с этим парнем связаны А беседуют в тексте две девушки ага. Понимаете, связать это может Только человек, который привык К традиции рисованных книг Который утвердился еще в 15 веке в Японии Это начало Похоже на лубочные книги русские Вот позднего средневековья начала нового времени А а также Видимо люди с иероглифической Какой-то такой вот психологией Потому что ведь иероглифы это пиктограммы же тоже Ну, поэтому У них текст тоже такой Вот в классическая живопись средневековая, суебокуга, тушью черно-белая, такая символическая средневековая, она, как кто-то из исследователей сказал, она тяготеет к иероглифике, а иероглифка тяготеет к рисунку. Они как бы так вот uh-huh. соотносятся друг с другом немножечко по-другому, чем uh-huh. у нас. Так вот, на основе манга, потому что манга это в современной культуре, особенно молодежной, это первое приближение к любой тематике. Не только развлекательной, а, как-то ни странно, образовательный, причем фундаментально образовательный, к истории, к философии, к политэкономии там, и так mm-hmm. далее. А, 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 значит, Был поставлен вот этот спектакль «Кабуки», mm-hmm. который поставил а, знаменитый а, значит, комедиограф, он был сценаристом, точнее говоря, да, но он и поставил бы. Он был и продюсером, и постановщиком, и так далее. А, Метани Коки. Такой очень известный в Японии. Он, как он известен с фильмами своими, его там некоторые сравнивают из наших японистов там, с Эльдаром Рязановым, скажем, <связывая> и это спектакль о, о, о Дайкоку я Кодаю, японском моряке, который в 18 веке «Волею судеб. Корабль, на котором он был, там несколько десятков было японских рыболовов, моряков, они попали к берегам Камчатки, и он был доставлен в Петербург, ко двору Екатерины. Как пленник? А? Как пленник? О, нет. Как, и вот в этом надо дать должное, предусмотрительности и дипломатической, и культурном любопытствие и интересе русской эпохи, просвещение, которое началось вот с Алексея Михайловича, потом Петра Первого и так далее. Мы тогда, знаете ли, не были ленивыми и нелюбопытными, как Пушкин позже сказал вот о нас. Какой-то вот человек из какой-то затхлой отсталой восточной провинции, беднейшей страны мира в то время. Но интерес к нему все равно был огромный. И еще до него, я еще об этом расскажу. А с его согласия его повезли? Да, потому что он мечтал получить разрешение на возвращение в страну, а это было крайне сложной акцией, ибо в то время общение японцев с иностранцами было запрещено под страхом смертной казни. Даже для тех, кого случайно буря занесло к чужим берегам, они не могли возвращаться в страну. Они должны были оставаться невозвращенцами, так сказать, на всю жизнь. А он мог получить содействие российского правительства только через Петербургский центр, через -э 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 императорские власти. Кстати, роль Кодаю была написана специально для знаменитейшего звезды, такой кабуки, Мацумото Косиро X. Это династии такие, uh-huh. вот одно и то же имя, но поколение uh-huh. Вот Там роль Екатерины играет тоже актер, это мужской театр. Uh-huh. И Ичикава Энноске IV, тоже очень известный актер. Что в этом спектакле необычного? Это совершенно революционный, сенсационный спектакль для Японии. И он э, так получилось. Я думаю, он не планировался к году российской культуры в Японии под лозунгом «Есть Россия, которую вы не знаете», но так просто сложилось, что вот подошло к этому времени и счастливо совпало. И это стало таким аккордом, мощным венчающим этот год. Значит, что необычного? Дело в том, что театр Кабуки всегда основывается на сюжетах «Либо» происходящих на японской территории, либо связанных многосотлетними какими-то культурными узами с Японией. Это в Китае, ну максимум, с фантазийной Индией, Тендику, как ее тогда называли, страной Бадхисад в Буддам и так далее. Uh-huh. А вот так, чтобы... То есть в их культурном сознании России как бы и нет, да? <связать> Тогда не было. <связать> Они только там какие-то смутные слухи ходили. Никто не знал, что это за огромная империя, которая нависает буквально. На... Терра инкогнита. Абсолютно. И вот представляете, действия в этом спектакле а, кобы происходит в разных актах или сценах. На шхуне вот этой, значит, торговой, потом на наших берегах в Амчитке, на Мчитке, Камчатке, м- Якутске, Иркутске. Санкт-Петербург Санкт-Петербурге, далее. Представляете, какая география? Для Кабуки это вообще совершенно невозможная вещь. Причем, какие там персонажи? Mm-hmm. Там э, мореплаватель и дипломат Кирилл Лаксман с его сыном Адамом, князь Потенкин Таврический, Екатерина, э, значит, вельможи двора ее и так далее... Все сцены с переговоры с русскими, а актеры, бедняги, актеры Кабуки учили на русском языке. Причем вы учили блестящие. Не как металлика. Песню Цоя». <свят> Там есть, знаете, такие смутительные, может быть, для русского <свят> зрителя сцены. Там, например, есть очень длинная, бесконечная по сценическому времени пятиминутная сцена перебранки девушек угу. по-русски. <свят> по-русски. Которые используют очень много крепких непечатных äh, выражений. Музыка э, не аутентичная музыка, там 18 века, а та, которая у японцев чаще всего ассоциируется с русским характером и так далее. Там звучит «Калинка», но «Полюшка-поле». Между прочим, «Полюшка-поле» вообще и на Западе, и на Востоке считается русской народной песней. Хотя это, в общем, мы прекрасно с вами знаем, что не так. Точно так же, как «Катюша», допустим. Э, Для них это «Миньо», русская народная песня. Э, Программный буклет для зрителей. Это вот свежая вещь. Она была поставлена в конце вот этого года, в начале 19 года. Ну, в смысле, недавно, несколько месяцев назад. Но в конце русско-японского года он не совпадает с календарным границем. Так вот, значит, в программном буклете он украшен изображением, опять же, символа русской души для японцев, чебурашкой, в костюмчике русского морского офицера. Именно офицера. Со Чем... стоечкой воротничок. Да-да-да, с таким высоким воротничком. <свят> Дальше. <свят> Чебурашка-морячок. <свят> Там есть такие иронические... Землячок. Надо сказать, что они проработали... Автор проработал серьезные моменты истории русской. Там он иронизирует над тем, как русские учили, пытались учить еще до визита Кодаю японский язык. А по лексикону моряков тоже которые попадали в Россию, с диалектами жутчайшими, осакским, сацумским, южным диалектом, северным диалектом, цугару и так далее. А это просто разные языки. Они... Японские диалекты даже сегодня различаются зачастую больше, чем славянские языки между собой. Хотя... Как все сложно. Ну, а в то время... Они не понимают друг друга. Вот знаете, северянин, скажем, с тохокским диалектом, северохонс, это дзудзубен, так называемый, и Кагосимец с южного окончания южного острова Кюсю uh-huh. некоторые вещи им надо переводить друг к другу они если будут беседовать на, только на диалекте друг с другом без хёдэнгоси у них в конце XIX века сложился таки э, единый стандартный литературный язык у нас это произошло на рубеже XVIII-XIX века а у японцев на рубеже XIX-XX uh-huh. благодаря писателям и самим переводчикам и так далее а в прологе и перед актами выходит такой профессорского вида человек и краткие э, исторические вводные лекции, мини-лекции такие дают о русско-японских контактах. Э, да, зрители получают карту с маршрутом от родного Иссе, э, такого места, связанного с храмом богини Сон само до Петербурга. То есть это очень познавательно еще вдобавок к спектаклю. Uh-huh. Но там много смешных сцен, потому что повторяю, комедиограф, публика смеется, но она и рыдает. Надо сказать, что вообще вот японские традиционные комедии немыслимы без сентиментальной нотки. Например, когда Куадай еще с двумя своими спутниками, всего трое вернулось из всей этой команды, остальные умерли от болезней, от сурового климата, непривычного питания и так далее. Когда вот он поворачивается назад условно и встают тени всех его товарищей, а там уже на горизонте маячит силуэт Фудзи, так сказать, и вся публика в зале рыдает. Она просто... Зал промок от слез, все уходит с платками. Виктор Петрович, а э, это можно увидеть в Ютьюбе, это спектакль? Нет, пока нет, но... э, Значит, э, я это все, вот этот материал даю по э, обзору, который моя старинная знакомая Юлия Станогина, журналистка, территориальный наш сосед с Институтом страны и Африки, она живет последние годы в Японии, в Токио, и очень интересные репортажи делает. И вот, в частности, для журнала «Огонек», первого номера, по-моему, июльского, она сделала очень красочный с фотографиями репортаж. — Ну, вы знакомы, да? — Да, мы давно знакомы. Она мне присылала всякие там сведения, задавала мне разные вопросы и так далее. У нее есть очень интересное интервью с японскими писателями, с актерами там. Неск... А вот можно вопрос такой, да. совершенно
0: не, не в тему, а у, у, у японцев есть вот в искусстве тема в литературе лишнего человека? Да. Как у нас. Да. Да? да? Мы в этом да. близки?
1: Да, да. Вы знаете, она сложилась, знаете... Лишнего или маленького? Ну и так, и так. Кто себя осознали лишними людьми? Прежде всего, дворяне которые получили западное воспитание и в какой-то момент очнулись в восточной стране. Когда вот у них началась проблема культурной самоидентификации, они вдруг заметили, что они живут уже не просто с образованием, но с сознанием западным в стране, вот образование скроено, по выражению ломоноса из римско-германской колодки, а страна с традициями, богатейшими, глубочайшей культуры, но другое, это не римская культура, а это византийская, и плюс еще там накоплены ази- элементы азиатской глубочайшей культуры. Это, вот знаете, пора давно нам понять, что вот это наш главный ресурс это то, чего нету ни у европейцев, ни у американцев. У нас есть прямые выходы на культуру Индии, Китая, той же Японии. Не дипломатические или там какие-то обменно-культурные, а кинетическо-интуитивные. Мы можем объяснить людям запада классического то, что они сами интуитивно, по крайней мере, но если понять, не знаю, но почувствовать точно никогда не смогут. Так вот, э, значит, спектакль этот, он интересен, да, он чрезвычайно красочен. Например, там чего стоит сцена, когда путешествуют? На собаках они. Там что-то, дюжина актеров в масках.
0: Реально. Собак,
1: лайк. Вот с этими шкурами, под метель такую скачут по ханамичи. Это такой подиум, который от сцены под прямым углом через весь зал проходит. А это
0: все аналоговыми способами сценография сделана? Или там компьютеры, или какие-то видео? Это кабуки.
1: Все все, все, все по-честному. Вы знаете, вот эти кадры с этими лайками, они уже стали... Просто каким-то, как это сейчас говорят, этим хэштегом там и так далее, кругом э, их все перепечатывают и так далее. Некоторые фанаты ходят по пять раз на этот спектакль, а в Японии очень много любителей кабуки. И, в общем, это такая своеобразная э, театральная сенсация. А сколько же длится такой спектакль? Примерно. Дело в том, что вот в старину спектакли кабуки могли длиться целый день, с утра до вечера, а иногда несколько сейчас э, классические спектакли исполняются только сцены из них, угу. вот, а э, современные спектакли они длятся приблизительно столько же, сколько наши спектакли, только все-таки подлиннее немного, часа там до трех часов, да, да. два-три часа, угу. вот. Да там гримируют а... люди часа по три. Но mm-hmm. это уж не проблема зрителя. А, Грим Кумадори, <связывая> кстати, необычайно такой масочный яркий, и, а, и прически. А, знаете, как боевая рассказка индейцев североамериканских. Да, он такой требует, конечно, mm-hmm. мастерства. И там, получается, и русские персонажи такие же, вот, рисованные все, да. Вы знаете, я не интересно вид... даже. Нет, я так думаю, что э, к их гриму подходит по-другому. Вообще в этом спектакле много м- инновационного впервые, так сказать, сделано. Грим там обязательно есть. Без грима вз... вы выпадете из стиля кабуки. Там живое лицо также немыслимо, как, скажем, в театре, но без маски главного актера это не будет передавать те. Символы и стереотипы психологические Которые нужны для классического театра Жуткое Маргарита, Маргарита
0: да. наша женщина не, накрашив, не накрасившись, в булочную не выйдет да, ну. О, да. Это, Значит, друзья мои, в Виктор, Краснодаре Виктор, да. Виктор, минуточку не надо Не надо, Маргарита Виктор, ну, В Владивостоке, москвичи да. уже перестали красить. Очень вообще. жаль Виктор Петрович Мазурик с нами Сегодня мы об истории русско-японских отношений Сегодня Начинаем разговоры по после новостей продолжим Япония. Звучат японские мелодии Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик С нами кандидат филологических наук Русско-японские связи Вот «Джей-фест» в Москве В Японии поставили вот, Необычайно И сенсационный спектакль О путешествии японских моряков По России, что в принципе не вписывается В каноны да, да. японского театра да, Абсолютно да, кабуки Да, да. да Виктор Петрович, да, да. А вот связи-то ага. Морячков-то удалось да, пристроить, я так понимаю
1: Значит, после возвращения С миссии Кирилла Лаксмана Их вернули в Японию В надежде завязать дипломатические отношения Но Япония была закрыта вот этим жестким Постановлением Бакуфу Правительства Сёгуна Для контактов с внешней страной Она была закрыта и поэтому не разрешили Войти русским судам В акватории портов так сказать, Японских И в результате Да, а эти вот Кудаю Ясукичи, они до конца жизни жили под контролем специальных госчиновников фактически под домашним арестом, можно сказать, правда, к ним относились очень благожелательные и такое прочее. И с них снимали многочисленные показания, которые потом вошли в специальный такой фолиант. Он, кстати, у нас был издан в советское время в серии памятники письменности Востока, черная серия такая. Вот, даже с рисунками, зарисовками типов петербургских, так сказать, жителей того времени, которые делали художники со слов Куда Есукичи, и сами они пытались... — по- Похоже? — Немножечко с восточным, конечно, они таким в кафтанах забавные. Словарь русский немножечко такой с смешными тоже искажениями, конечно, но тем не менее это все-таки для Японии было революционное сведение. А вообще надо сказать, что первый японец, который судя по всему побывал на русской территории, это некий полулегендарный католик Николай, который вместе с монахом э, августинянцем, э, тоже Николаем Мело прибыл с Филиппин, э, кажется, в Россию в 1600 году. Надо сказать, что на рубеже 16-18 века японские католики пытались завязать связи с Ватиканом. И вот на пути в Ватикан человек попал в Россию в несчастное для себя время, потому что вот как раз, ну, ну понимаете, нас, да, что смут, такое 1600 да. год, да, там смута. Они вдвоем Известно, что отсидели какое-то время в тюрьме Соловецкого монастыря, вот, а потом бежали оттуда, и, и вот дальше следы их теряются. По одним сведениям, вот этот Николай несчастный то ли был казнен, то ли он от эпидемии какой-то на юге страны, где-то в районе Астраха, не скончался, отступая вместе с армией польской, там, и там была Мария Мнишек и так далее. Сюжет абсолютно оперный. Дело за малым, где современные мусорские, чтобы это вот э, все поставить. Э, э, вот, но э, э, он погиб где-то около 1611 года, судя по всему. Угу. Ну, как раз поляки в Кремле когда а, настаивают, варили, ну, варили да. людей. А вообще, вообще знаете, тем, кто интересуется этой темой, я бы адресовала книги... Людмила Ермаковой, выпускница, кстати, Института стран Африки, непременно сказать, в 2005 году вышла книжка с таким красным названием «Вести о Японострове в стародавней Японии». Вот чем интересно вот этот взгляд, так сказать, на историю русско-японских отношений. Вы знаете, вот о чем писал Марко Поло, который побывал при дворе хана Хубилая, основавшего юаньскую династию в Китае и так далее тем, что Япония э, труднодоступная страна, но там якобы э, мастят улицы вместо кирпичей слитками золота. То есть, прежде всего, вопрос о том, чем там можно поживиться. А теперь давайте возьмем русские рассказы, тоже о полулегендарной мифологической Японии. Это представление о Беловодии, о том, что там находится счастливая страна, почти райского блаженства на земле, где живут чистые духом святые люди там и так далее. Понимаете, другая немножечко система ценностей. Дальше, когда Япония открыли в 1853 году подошедшие Кадра военно кораблей американские, они просто пушки наставили, заставили подписать, так сказать, договоры неравноправные, торговые и прочее. А как русские мастили дороги? Ученые, дипломаты, Гашкевич, выдающийся, крупнейший ученый, который очень много работал э, в пекинской миссии, специалист по минералогии, по биологии, по ботанике, там разным всяким вещам. Вот он основал первое консульство, когда открылась страна для внешних отношений, и он свою миссию предлагал сделать не только дипломатической, политической, но культурно-просветительный прежде всего, для чего выписал в качестве консульского священника, выдающегося человека, как потом это выяснилось, молодого иеромонаха, выпускника Санкт-Петербургской Духовной Академии Столичной, Ивана Дмитриевича Касаткина, который стал потом архиепископом Николая Японским, который не только православную культуру основал в Японии, но он очень много сделал для знакомства японцев с культурой Запада вообще. С русской литературой, например, там и так далее. Но я об этом чуть позже скажу. А вот, да, с японской стороны, русисты японские, Накамура Син Таро uh-huh. в 83 году была переведена его книга у нас издана японцы и русские вот это очень тщательный исторический анализ всех мельчайших эпизодов общения русских казаков дальневосточных там с японцами освоение вот этих пресловутых спорных значит, островов курильских э, ди- соглашений дипломатические это очень фундаментальный такой труд хотя он не научный он написан в таком популярном Историка популярна в таком ключе, поэтому это для широкого Публицисты. читателя будет очень интересно, да, вот, там и Семен Дежнев, и Владимир Атласов, там рассказано, кстати, о одном из первых учителей, официально назначивших: это уроженец Осаки, тоже моряк Дембэй который попал в Петербург, и 8 января 1702 года состоялась его беседа с Петром I, который интересовался всем миром, в том числе Японии, и в 1705 году при Петербургской мореходной математической школе был открыт класс японского языка. Вот, который, а у него осокский диалект, потом выяснилось, что там те эти несчастные дворянские недоросли, которых туда загнали, их там было дюжина приблизительно человек, они ничего не могли потом комиссии, уже более поздней, приехавшейся из Японии, по-японски сказать. значит Не то учили Он, кстати, в 1711 году, этот Дембей был крещен с именем Гавриил и похоронен в России. Кстати, где-то есть в Петербурге памятная мемориальная доска, и даже в Москве хотели открыть, но, по-моему, это еще не состоялось. Вот. Еще один японец прибавился в качестве преподавателя чуть позже с В 1739 году появился первый словарь и грамматика. В 1731 еще два японца, Содзу и Гонзу, они именно таким же образом попадали, как все остальные, случайно. В 1753, уже в середине 18 века, значит... Школу это перевели в Иркутск. Очевидно, потому что все-таки вот эти многомесячные путешествия через всю Сибирь до Петербурга, и там, может быть, меньше было заинтересованных людей в контактах с Японией, чем в Иркутске. Uh-huh. Вот. Ну, а потом уже, да, в 1728-33 году две экспедиции Витауса Беринга. <coughs> вот. Потом, значит... Несчастное событие 1771 года. Так. Когда в бухту Ава, это префектура Токусима современная, зашло э, судно с наших дальневосточных рубежей и э, некий морец Август Алладар фон Беневский, которого, э, значит, на Накамару Сентару ошибочно идентифицируют как венгерского какого-то, так сказать, мадьярского вельможа, а на самом деле он польский граф, судя по всему. Во всяком случае, судя по поэме словацкого Беневский, ну и по многим легендам польским о нем. это человек, который попал за участие в польских мятежах, значит, на западной границе России, попал в ссылку на Дальний Восток, на каторгу фактически. Он сбежал оттуда, значит, на захватив судёночка и прибыв к японским берегам, В надежде снискать э, э, доверие японского правительства феодального, он послал несколько писем с уверением о том, что Россия уже полностью подготовила вторжение в Японию. Значит, что вот она готовится напасть. А он типа предупреждает. Да-да-да. Японцы очень осторожные люди. Они ему не поверили... Допуска на японскую территорию ему не дали, как всем остальным иностранцам. И он отправился сначала на Тайвань, Формоза, как тогда называли этот остров, вот, а потом перебрался в Мадагаскар, где участвовал в каких-то битвах. Это вообще такой, знаете, типичный авантюрист 18 века, о котором можно писать приключенческие романы и так далее. Там он на Мадагаскаре... судя по всему, Гло- иск... Глобального сознания. Скончался, человек. да. Уже в начале следующего века а, были опубликованы его мемуары, которые вот, сделали его в Европе знаменитым человеком. <сёк> вот. А вообще э, еще художественная, так сказать, среда, которая описывает общение э, России и Японии, должна быть упомянута. Ясуши Иноуэ, один из самых знаменитых прозаиков японских 20 века, который японцы, знаете, это кто это для Японии? Как бы это сказать? Это что-то между Паустовским, может быть, Каверином, кем-то еще. В общем, это такой очень известный японский писатель. Он написал роман «Сны о России», о судьбе вот этого самого... э (связывая) «Дай куку я кудаю». «Морячка». Да, да, да. Роман пользовался бешеным успехом. Вот, это еще что-то такое то ли 60-е, то ли 70-е годы прошлого века. Вот, и когда вот у нас в 90-е годы наступил, так сказать, порыв (связывая) за границей России, когда мы стали жадно узнавать жизнь разных стран на (связывая) Западе и на Востоке. «Друг Рю». Да, было поставлено (связывая) два фильма. Кто-нибудь из вас может быть даже видел фильм вот Сны России» Россия одноименная это по роману как раз Ясуси Иноуэ было поставлено в девяносто втором году на Ленфильме, но продюсеры и все постановщики в основном э, значит б, э, актеры наши японские, например с нашей стороны там Олег Янковский, Екатерина Марина Влади там играет, а э, Кудаю играет Кен Кен uh, О'Газа, это знаменитейший японский, он в голливудских фильмах снимался, очень много такой, очень харизматичный... С Янковским-то надо пересмотреть. ...персонаж. Uh-huh. вот второй год. Да, про судьбу этого И в том же 92-м году вышел еще один фильм «Легенда об иконе». Ух uh-huh. ты. Это, это тоже режиссер японский. Значит снят он в России. Это история о том, он частью в Японии, частью в России. Это история о том, как Николай Японский, уже будучи вот проповедником в Японии, когда была разрешена проповедь христианства после 1873 года, он отправил на стажировку в Россию талантливую живописицу с тем Ямач Тарин, чтобы она освоила иконописное искусство, потому что в Японии не было своего иконописания. Там не было монастырей в то время, не было монахов, соответственно, не было школы иконописной. Uh-huh. И она в Петербурге стажировалась некоторое время, вернулась в Россию, там у нее очень сложная и драматическая судьба, которая в этом фильме очень красочно Рассказано о ней. Вернувшись, она написала несколько сот икон, которые до сих пор находятся в японских храмах. Это тоже очень интересный эпизод. Наконец, один еще тоже мой знакомый, Накамура Йосикадзу, написал книгу, состоящую из э, статей о русско-японских отношениях. Это «Незримые мосты через японское море». Издательство «Гиперион», 2003 год. Петербургское издательство. Uh-huh. И, наконец, я назову несколько имен, которые в русско-японских отношениях и даже в моей личной судьбе играют очень большую роль. Это, во-первых, ныне покойный уже историк Айда Сигео, специалист по эпохе Ивана Грозного, Ивана Четвертого. Японский специалист по нашей эпохе Ивана Грозного. Да, да, Мы да. сделаем паузу даже Вот маленькую. это да.
0: Я понял. Все о Японии. Друзья мои, не первый месяц производит неизгладимое впечатление на наших слушателей, и многие из них берут с собой в дорогу нашу серию серию, программ «Я понял Виктор Петрович Мазурик». Но на него, в свою очередь, произвели впечатление неизгладимые другие авторы.
1: Вот сегодня мы с их именами знакомимся. Даже мои личные знакомые. Айда Сигео, вы знаете, это человек, которого я буду всю жизнь вспоминать. Я с ним познакомился случайно Он был профессором истории в частном Богатейшем самом в Японии университете Токай Который находится Где-то в час езды электрички от Токио а, Значит, он специалист По русскому Средневековью и потрясающий Фанат русской литературы Ну, вы знаете Человек, который с одной страницы Мог даже нечитанные произведения Скажем, Паустовского От, там, Пришвина Отличить ну, да, да, вот. Я, кстати, внес некоторую тут тоже краску в его это увлечение, я его от, невольно открыл Бунина. Он совершенно не знал Бунина, потому что он... А <соспит> Тоже откроет? Может, позвоним? Да, нет, вот, нет, не будем. Знаете, Бунин, почему? Дело в том, что... Почему не знал он его? Дело в том, что он руководствовал советской как бы, литературоведческой традицией. А он уже считали долгое время он ну, каким-то очевидцем. Западним. Да. Да, эмигрантом и так далее. И когда я ему предложил прочитать Бунина, он, честно, пошел в магазин «Наука», есть такой в Токио, значит, и купил полное собрание сочинений, перечитал На его. японском? Нет, на русском, он блестяще владеет, я же говорю, средневековым русским там и современным. И он потом, мы с ним, когда встречались, он за 100 метров, а он очень такой эмоциональный, такой маленький щуплый человечек на Суворова похожий, он ходил в таком китайском халате, этих самых резиновых э, сапогах, узбекской тибетейки, он говорил, на меня собаки все лают, когда я иду по кампусу университета, потому что необычный вид. И он, значит, мне за 100 метров кричал «Бунин!» — это такое приветствие военное. Он стал фанатом Бунина, он, переч... он перечитал все, все его записки, все письма там и вообще все. И он стал просто... Так вот, да, он устраивал у себя в Мандариновом саду э, в Атаме э, встречи для русских студентов, где поил их Грузинскими? И, прос... грузинскими. и просил нас петь «Сулико». Который который мы специально для него пели На грузинском, на японском и на русском Даже сейчас могу исполнить Так вот И он фанат Сталина Из из Советского Союза Какой человек Как, Как все военнопленные японские Которые выжили и вернулись в Японию Серьезно? А он был в квантунской дивизии Попал в плен, отсидел в Сибири и вернулся вот таким фанатом России. И... Вот это да. И он мне говорил, я, говорил, я спрашивал, Сенсей, в какой эпохе вы хотели бы жить в он сказал, «При м- Токугава». В позднее я говорю, «Ну, там же такой жестокий военно-полицейский режим». Он сказал, «Зато страна была великая, культура великая, а сейчас дрянь». Mm. Вот. А, я, При Сталине, он говорит, «Сталин мой кумир». Я говорю, «Ну, Сталин довольно жестокий человек». Он говорит, «Ну, время было жестокое, но, тем не менее, у вас была великая страна. А сейчас вы неизвестно что. А в 90-е годы мы с ним просто даже слегка поспорили. Когда у нас началась демократизация, я последний раз в 90-е... Только она начиналась. Это еще при Горбачеве, Это еще до распада Советского Союза. Он мне сказал, вы нас предали. В каком-то кабачке мы сидели. Он так хряпнул кулаком по столу. Я спросил, почему. Он сказал, мы свинство своей жизни терпели только в надежде на то, что есть альтернативный путь развития человеческой истории. И может а быть... она не сработало. Я ему говорю, знаете, все сложнее, чем mm-hmm. вот на, наши утопические, так сказать, мечты. Вот он сказал, что мы оказались у разбитого корыта, потому что вы нас как бы сказали, извините, вот шуточка это была. Вот. Да можно на Венесуэлу
0: Вен- посмотреть.
1: Нет, ну понимаете, все-таки социалистические идеи не умерли. Они живут в Европе, и довольно сильные, мы знаем, и в Скандинавии, там. Мы сейчас,
0: мы сейчас, Маргарита, вот блокчейн, да? Раскачаем, и... и будет Технократический социализм да. Вот помяни мои
1: слова Еще один, так сказать э, Тоже военнопленный Каллиграф, тоже покойный, к сожалению В Киоту живший, такой старенький Нагая Киоси, который всех русских Учеников чайной школы Урасенки Как родных принимал всегда да. У нее такая художественная очень семья Личный каллиграф великого чайного мастера сен 15-го потомка Великого Рикю То же самое то же самое, абсолютно такая же история. — Отсидел? — Да, у нас был в Сибири, тоже а, а, обожает Россия. Дальше. <смех> — Ведь как умели тогда <смех> в тюрьмах перевоспитывать, Тогда <смех>, Тогда воспитывали очень серьезно. Я бы назвал Сибари Таро, величайшего японского прозаика 20 века, монголиста-историка по образованию, написавшего массу романов об истории, кстати, русско-японской войны, где очень много русских действий и так далее. Умнейший человек, великолепный стилист, великолепный прозаик. У нас, к сожалению, не переводили его романа, но его переведено «О России». «Россия не цуй» — это его книга, которую перевела наша вот, моя коллега, завкаведра японской филологии. Вот. Дальше. «Из живых ныне историк Кирилл Черевко. «Живая история э, про территориальных отношений России и Японии». «Россия и Китай», «Россия и Победа», который знает такие детали, ему уже далеко за 80, но... Весь МИД кормится его исследованиями, его картами, которые он из каких-то невероятных архивов достает, они публикуются потом в Америке у японцев и так далее. Это мои коллеги, Мещериков Александр Николаевич, на год старше меня, мой однокашник, так сказать, написавший книгу «Русский царь и японский император». Это... Нина Григорьевна Анарина, японским театром занимаешься Дьяконова Елена, которая перевела средневековые повести японские. Это это, э, Евгений Бакшеев, который жил долгое время на Окинаве и который, кстати, занялся исследованиями гениального русского лингвиста Невского, который был расстрелян в 1937 году. К вопросу о Сталине. Э, Да. И очень многие, которые вносят... Знаете, такие вот глубинные связи Это японский чайный мастер из Камакуру Нисикава Сотоку Который 13 лет преподавал чайное действие Чайную литургию японскую в России И который вот недавно Где-то месяц назад приезжал По случаю одного там из юбилеев Вот, и он собирается Проводить еще очень много акций в России Вот они делают Бесценное дело Вот этого глубинного такого сближения Культур которые незаменимы ничем, никакими вот этими, знаете ли, гастролями, джейфестами и так далее. Это все-таки бури на поверхности э, вот этого культурного моря. А вот в глубине протекают медленные струи. Как писал Пушкин в «Капитанской дочке», все подлинные фундаментальные изменения происходят без помпы, тихо, без шума и без крика. Вот там происходят революционные изменения. А когда это, знаете, ферверки, бенгарские огни, фонтаны, это быстро все меняется. Виктор Петрович, вам огромное спасибо да, вам за спасибо сегодня. Да, спасибо. Виктор
0: Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, был с нами сегодня вновь. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.